0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer notre note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, continuez Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Lamia Mialet, cofondatrice de Cosier, start-up de la PropTech, qui propose le premier service expert en qualité de l'air. Lamia partage avec nous son parcours, de ses études d'ingénieur, à la création de cosière avec son associé Charles Cornille, son expérience dans différents incubateurs, le chemin par moments tortueux de leur levée de fond et l'accompagnement de Willa dans cette étape essentielle au développement de Cosier. Quelques jours avant la diffusion de cet épisode, nous apprenions que cosière faisait partie des startups retenues pour intégrer Maïmo, cluster lancé par Sergique, soutenu par Nakara et Dalkia qui a pour vocation d'accueillir des startups de la PropTech et de les accompagner dans l'accélération de leur activité. Je suis très heureuse que l'AMIA ait accepté de me rencontrer et de nous parler de sujets sensibles, comme la place des femmes dans les entreprises de la tech, et de nous livrer avec beaucoup de franchise son ressenti sur le processus de la levée de fonds. En échangeant avec l'AMIA, j'ai souvent pensé à l'initiative du collectif Sista. Elle prend ici tout son sens. Avec Lamia, nous avons parlé de chimie, d'entrepreneuriat, de confiance entre associés, des designs, d'accompagnement, d'engagement, d'algorithme, de provoquer la chance et de persévérance. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Lania. Bonjour Claire. Je suis très heureuse de te recevoir dans la boussole. Alors, tu es ma première femme ingénieure, donc je oh, suis merci. ravie. Je suis également ravie. Donc si on, si on se rencontre aujourd'hui, euh, c'est pour parler à la fois de ton parcours euh, et aussi de la création de ce qui t'occupe quand même un petit peu de temps dans ton quotidien <rire> depuis quelques années, euh, de, de Cozières. Euh, donc si tu veux bien, on va commencer par, euh, par tes études. Mmh. Euh, donc tu as fait des études à,
1: à l'université de Lille, hein, c'est ça tout à fait, j'ai fait en effet des études à Lille 1, donc, euh, je suis diplômée d'un master 2 en chimie de l'atmosphère, donc c'est Atmospheric Environment, parce que voilà, c'était en anglais, euh, donc, en 2014. Euh, j'ai fait finalement toutes mes études en chimie, environnement et puis spécifiquement euh, cette, euh, ce master-là. Et après j'ai fait une autre formation en entrepreneuriat et management de l'innovation à l'IAE. Donc ça, c'est en 2014-2015, juste après le Master 2 euh, Atmospheric Environment. Et euh, donc, être euh,
0: femme, ingénieure, étude d'ingénieur, est-ce que... Euh... Est-ce que tu étais un peu seule Est-ce qu'en en fait, il y a plus de femmes que ce qu'on croit Enfin, comment ça s'est passé
1: bon, En chimie, on a quand même pas mal, ouais. en effet. Donc forcément, je ne me, enfin, me sentais pas forcément toute seule parce que bah il oui, y, y avait quand même pas mal de, de, de filles. Euh, mais après, par, par rapport à la création d'entreprise dans ce domaine-là, en effet, c'est encore autre chose. C'est voilà, différent. C'est encore, encore différent. C'est encore un autre, un autre domaine, finalement, une autre étape. Et donc,
0: pourquoi avoir fait ce, manager, ce, ce, ce master euh... Euh, plutôt on va dire management que euh, mm -hmm. c'était quelque chose qui te manquait dans ta formation
1: oh mais complètement alors du coup, le, la chimie m'intéressait beaucoup, donc j'avais fait ça. Euh, le chimie de l'atmosphère m'intéressait encore plus, donc c'est pour ça que je m'étais orientée euh, sur cette, euh, sur ce domaine-là. Euh, sauf qu'effectivement, quand on décide de créer une entreprise, quand on a une idée, bah, en fait, on n'a pas forcément toutes les bases. En tout cas, en chimie, on nous apprend pas à ça et c'est un peu dommage. Alors je pense que ça commence à changer et ça c'est super. Et donc finalement, bah, je commence à travailler, voilà, avoir cette idée et me dire ok, maintenant j'ai besoin de la structurer. Et au final, ben bah, euh, je suis un peu désarmée et c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai décidé de faire ce master-là à l'IAE, donc ce master 2 entrepreneuriat, management l'innovation, pour pouvoir avoir finalement toutes ces bases et de pouvoir structurer, euh, bah, structurer l'idée de cosière. Bon, à l'époque, c'était pas encore cosière, mais en tout cas, c'était une idée de création d'entreprise. Euh, sauf qu'on, voilà, j'avais pas en toutes ces bases-là pour pouvoir euh, travailler là-dessus. Finalement, ton diplôme universitaire t'avait donné des compétences, des savoirs, mais pas les clés pour entreprendre. Mais complètement, complètement. Alors ce qui est bien aussi avec, euh, en effet j'avais les compétences, mais pour pouvoir créer, bon, je manquais quand même de, de, de compétences en entrepreneuriat. Alors ce qui est bien avec la formation à l'IAE, et j'encourage vraiment tout le monde à, à regarder en tout cas ce que c'est, euh, c'est qu'on arrive avec son idée. Et en fait, pendant toute l'année universitaire, on travaille sur son idée. Donc, en fait, on, on est challengé à chaque fois. Donc, on travaille sur de la stratégie, on travaille sur du marketing, on travaille sur de la com, sur de la compta, etc., sur la planification. Et au fait, au fil, euh, finalement, de toute l'année, bah, on travaille sur son idée. Et à la fin, alors, il y a ceux qui réussissent. Et derrière, bah, forcément, l'idée, elle, elle est beaucoup plus euh, mature et beaucoup plus structurée. D'autres que, finalement, bah, peut-être qu'ils changent d'idée au, au cours d'année ou peut-être qu'ils rencontrent d'autres personnes. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir collaborer. Et moi, du coup, j'ai eu la, la chance quand même de, de créer Cosia juste après mes études. Finalement, c'est un, un mini-incubateur. Euh, oui, bah, je, dirais, je dirais ça aussi parce que finalement, on a les bonnes personnes au bon moment. Euh, quand on essaye de développer un, une problématique ou de travailler sur une problématique, donc finalement, on a la bonne personne. On peut tout de suite euh, euh, faire appel à cette personne et nous, et nous orienter. Alors, j'avais tous les, tous les profs qui étaient, qui étaient disponibles et ça, c'était génial. Et comment s'était venu l'idée de, de Côzière euh, Alors, c'est parce que j'ai rencontré mon associé Charles euh, à Lille 1 donc, on a fait nos études ensemble en chimie. Euh, lui, il a créé sa première entreprise dans le domaine de la qualité de l'air. Donc, ça, c'était en 2014-2015, euh, où il répondait à une réglementation pour les collectivités. Donc en gros, il euh, y avait une réglementation qui obligeait les collectivités à faire le diagnostic de la qualité de l'air dans les écoles et les crèches. Sauf que c'était très réglementaire, il fallait euh, euh, être accrédité Ecofrac, enfin voilà, être très, très 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 réglementé. Et moi, je l'avais suivi sur le terrain parce que d'abord, on s'entendait super bien et parce qu'on voulait travailler ensemble. Et donc, c'est comme ça où je m'étais vraiment intéressée à la qualité de l'air, au sujet de la qualité de l'air. Donc, je l'avais accompagnée sur le terrain au départ, vraiment un peu par curiosité, mais je m'étais ensuite vraiment intéressée. Et, euh, et c'est là où je me suis vraiment rendue compte aussi de l'impact de la qualité de l'air dans les, les écoles, les crèches. Et, et c'est là, en fait, l'idée euh, a commencé à... Voilà. <rire> je l'avais jamais... Voilà, ça commençait à germer et euh, finalement, on, je me souviens, c'était en juin en juin 2014, euh, je suis vraiment à la fin de, de mes études donc, en chimie, euh, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir développer cette, cette idée-là et de, et de travailler plutôt sur une, des, un objet connecté. L'idée d'un objet connecté m'a travers, traversé l'esprit, sauf que je savais pas ce que c'était un objet connecté et euh, parce que c'était les capteurs, et donc j'ai dû en fait apprendre aussi euh, à m'entourer des bonnes personnes, etc. Mais l'idée de base, elle est vraiment euh, bah, arrivée en 2014, vraiment juste après les études, on, on... parce que j'étais sur le terrain, parce que j'ai vraiment constaté qu'il y avait une vraie problématique, et du coup, on s'est dit, ok, bah, les écoles, les crèches, c'est intéressant, Maintenant je pense qu'il y a tous les autres bâtiments, tous les autres, euh, euh, finalement, les logements, les tertiaires, euh, les hôtels, enfin, tout, tout le monde était concerné par la qualité de l'air intérieur et donc on s'est dit bah, à ce moment-là il faut, faut, faut voir ce qu'on ce qu peut faire et je trouvais qu aussi que la réglementation était intéressante à, à cette époque-là sauf qu'elle était quand même assez limitée. En termes de, par exemple, c'était que sur une semaine, donc c'était 4,5 jours, donc c'est treize une semaine. Alors, la qualité de l'air, euh, voilà, c'est pas 4,5 jours. Enfin, il faut quand même. Euh... C'était vraiment un diagnostic, un constat. Et moi, je trouvais que c'était dommage. Il fallait quand même aller plus loin. Et donc, c'est comme ça que l'idée, euh, l'idée m'est venue. Et donc, du coup, tu proposes des outils d'analyse, de suivi,
0: enfin, que. Enfin, comment après euh, vous avez développé votre idée de l'objet euh, oui. Parce que, bon, quand même, créer un objet connecté, fait, ça oui. demande d'aller euh, chercher des compétences de production. Complètement. Oh, euh, et, et pas, de, que. pas <rire> que ça. Euh, après, il y a quand même la partie bah, comment on retraite les données, comment on les récupère. Enfin, oui. voilà, quand oui. même un... Complètement.
1: Comment vous avez géré euh, tout ça Alors, du coup, en 2014, voilà, j'ai cette idée-là. Donc, j'en parle à mon associé. Maintenant, mon associé, mais à l'époque, on n'était pas encore associé. Donc, j'en parle à Charles et il dit bon, voilà, moi, je m'intéresse à ce sujet de qualité de l'air. Et je pense que les capteurs, euh, les, 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 voilà, les objets connectés, peuvent être un outil, justement, de, de mesure en temps réel. C'est ce qui, qui, ce qui m'intéressait au départ. Après, du coup, bah, il fallait quand même se poser et se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut détecter en air intérieur Et comme on s'intéressait à plusieurs, euh, je dirais, intérieurs, en termes de tertiaire, école, crèche, etc., il fallait quand même trouver, je dirais, les capteurs, ou en tout cas les polluants et les paramètres de confort euh, qui pouvaient convenir à tous, mais de manière quand même précise. Et c'est là, en fait, où je me suis rapproché de l'Institut mitelle comme de Douai, donc euh, des ingénieurs aussi et des chercheurs, donc qui sont basés à Douai, avec un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Sage, qui sont donc spécialisés dans les capteurs qualité de l'air. Et donc en fait, je... moi je suis arrivée bien sûr avec mes compétences en chimie et qualité de l'air et tout ce que j'avais appris aussi. Et donc je suis partie voir ces personnes-là pour dire, voilà, moi j'ai cette idée. Je pense pouvoir en fait, euh, travailler là-dessus. Par contre, j'ai besoin aussi de vos compétences en... sur les capteurs. Et c'est là en fait, on a travaillé sur le choix des capteurs, les choisir en termes de fiabilité, en termes de prix, en termes aussi de sensibilité, de durabilité dans le temps. Et c'est comme ça en fait, qu que le projet a vraiment démarré. Donc ensuite, bah, c'est bien de pouvoir avoir tout ça, mais il faut construire en fait, l'objet. Le... Oui. Sauf que pareil, je n'ai pas de compétences en électronique, ni en informatique. et donc Par contre, sur la région, il y a quand même énormément, euh, énormément de ressources, énormément de personnes qui peuvent aider. Et donc Nous, à l'époque, on était un incubateur CREINOV. On avait intégré CREINOV, euh, qui est un incubateur dans la thématique chimie, matériaux, recyclage, donc en lien avec euh, notre activité. On avait intégré l'incubateur entre 2014 et fin 2016. Et, euh, et du coup, en fait, on a eu aussi des, des, des financements donc de la région qui ont permis aussi de faire ces premiers prototypes. Et donc, euh, nous, on s'était rapprochés du CITC, donc le cluster des objets connectés euh, qui aura technologie. Et donc, c'est une association, en fait, qui peut travailler sur de l'IoT, donc des objets connectés. Et c'est avec eux qu'on a construit les premiers prototypes. Donc, on, je me souviens, on en avait quatre, donc euh, deux de chaque, de, deux types de prototypes avec des capteurs. Et c'est là, en fait, on a commencé en fait, à tester ces capteurs-là sur... Euh, voilà, sur, euh, sur du logement, sur du tertiaire, etc., pour pouvoir en fait, comprendre comment la qualité de l'air évoluait, comment les capteurs réagissaient par rapport à la qualité de l'air. Et c'est là où en fait, on a commencé à se dire, ok, c'est bien de pouvoir avoir un objet connecté, c'est bien de pouvoir capter ces polluants et ces paramètres de confort, sauf que qu'est-ce qu'on en fait Et c'est là en fait, où l'idée aussi de travailler sur la data, sur les algorithmes et de donner un sens à la data, nous a beaucoup intéressé et où finalement on a décidé de s'orienter au-delà de l'objet connecté que, que l'on a conçu, c'est de dire ok maintenant qu'est-ce qu'on en fait de la data et comment on fait comprendre aux personnes ce que c'est la qualité de l'air parce que l'air voilà, n'est pas visible donc c'est un peu compliqué aussi de dire c'est pollué ou c'est pas pollué et donc de dire ok bah maintenant qu'est-ce qu'on fait comment on le fait comprendre et comment on fait comprendre la qualité de l'air à quelqu'un qui n'a jamais compris ce que c'est un ppm ou un microgramme par mètre cube donc c'est vraiment d'aller euh, là-dessus et c'est pour ça que le design était important et que l'expérience utilisateur était, euh, était quelque chose qu'on avait pris en compte depuis, euh, depuis le départ.
0: Sur cette partie data, euh, du coup tu as allé chercher des, des compétences euh, C'était à technologie aussi ou... Alors pas du tout. Pas du
1: tout euh, alors du coup le CITC il était plutôt sur la partie objet connecté sur les premiers prototypes. Après il faut savoir que le CITC s'arrête vraiment à la phase de prototype, sauf que du coup si on veut produire... Voilà nos, nos objets connectés. Donc, à ce moment-là, il faut s'entourer de, de bureaux d'études, d'industriels, de, de, finalement, pour pouvoir faire nos cartes électroniques, etc. Donc, d'abord, on s'est orienté avec un autre, un autre bureau d'études, donc un bureau d'études qui s'appelle Noletik, qui est aussi à Technologies qui nous a aidés à faire les, premiers, euh, bah, les premières cartes, finalement, et pour pouvoir aussi euh, en faire plusieurs quantités. Donc, ça, c'est ce qui nous a aussi. Et après, on a travaillé sur le design de l'objet. Et après, pour la data, euh, on a commencé à faire nos premiers calculs. Donc, en tant qu'ingénieur euh, chimiste spécialisé de la qualité de l'air, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en effet, la qualité de l'air évoluait de différentes manières, sauf qu'est-ce qu qu'il fallait prendre en compte Donc, on a pris en compte l'occupation, on a pris en compte équi les équipements, on a pris en compte la qualité de l'air extérieure, on a pris en compte justement les différentes activités, est-ce que c'est du tertiaire, du logement, euh, une école, etc. Et c'est là, en fait, on a commencé en fait, à prendre en compte tous ces paramètres-là qui pouvaient avoir un impact sur la qualité de l'air, et aussi on s'est posé la question quel était finalement l'impact de la qualité de l'air sur l'humain, enfin l'occupant ou le collaborateur, et sur le bâtiment. Et donc on était vraiment parti là-dessus, et c'est là en fait on a on s'est dit maintenant bah mais c'est de la data, c'est de l'algorithme, c'est des choses, c'est des statistiques, donc il faut qu'on travaille dessus. Et ensuite on a finalement recruté quelqu'un sur la data donc qui, qui en à temps plein pour travailler justement là-dessus, mais pour pouvoir arriver à travailler sur les algorithmes, il fallait qu'on fasse tout ce travail-là oui, de récolte de mmh. data pour comprendre. Et donc maintenant qu'on a assez de data, qu'on a assez de recul et qu'on sait ce qu'on doit faire, on a recruté quelqu'un à temps plat hein, pour travailler là-dessus.
0: Et euh, c'est vrai qu'on a suite on a embrayé. <rire> mais peut-être,
1: est-ce que tu peux nous présenter Cosier. Oui, bien Parce sûr, en euh, effet. <rire> ouais, j'étais partie euh, tout le monde. C'est vrai. Tout alors Cosier, ce que c'est Alors Cosier, on a créé donc, il y a trois ans. Donc, on est basé ici à Villeneuve d'Ascq. Et en fait, on s'intéresse à la qualité de l'air dans les bâtiments. Euh, et du coup, on a développé toute une solution. Et cette solution, en fait, ce qu'on appelle une solution connectée. Et cette solution, elle comporte donc un objet connecté qui va permettre de détecter les principaux polluants de l'air intérieur et les paramètres de confort. Donc, il faut savoir qu'on en a sept. Donc, on détecte sept, sept paramètres et, polluants et paramètres. Et il faut savoir qu aussi que nos, notre objet connecté va permettre de euh, est conçu d'un capteur. On a un capteur par polluant et par paramètre mètres de confort. Ce qui fait qu'en fait, quand on mesure, par exemple, du CO2, c'est du CO2, c'est pas un autre polluant ou un autre paramètre. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est un travail aussi qu'on a fait avec l'Institut mines de Douai, parce qu'en fait, tout simplement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'objets connectés qui sortaient sur le marché, qui soi disant mesuraient la qualité de l'air, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient un seul capteur qui faisait tout. Et ça, clairement, c'est pas de la qualité de l'air. Donc ça, on a d'abord, donc on a cette, cette, ce détecteur, ce qu'on appelle ça un détecteur. Et ensuite, on a bien sûr toute la partie causée analytique qui va permettre de récolter les data de ces capteurs-là, qui va permettre aussi de, de croiser les données avec l'occupation, les informations d'un bâtiment, etc., la qualité de l'air extérieur également, pour pouvoir travailler sur des algorithmes travailler justement sur de, sur de la data finalement et en sortir une donnée qui va être exploitable. Et c'est cette donnée qui va être ensuite visible sur uh, Cozy Connect qui est donc un dashboard, une plateforme, qui va permettre donc de voir en temps réel ce qui se passe, d'être alerté quand il y a un problème de pollution, de pouvoir aussi avoir des reportings et donc d'améliorer la qualité de l'air en fonction de ce qui a pu être constaté. Et on s'adresse principalement à un marché professionnel.
0: Ok, donc du coup, c'est tu vises à la fois, moi j'avais vu sur votre site internet, ça peut être aussi bien, donc tu disais du tertiaire. Il euh, y avait, je crois, il y avait aussi les, les, les musées pour la, la conservation des œuvres, par Tout exemple. Ça, je fais ça super intéressant. <rire> je me <vous> dis, <rire> bah, en fait, euh, oui, euh, c'est quand même un peu le, la, la base pour s'assurer que je pas l'air et pas trop ici enfin, voilà qu'il n'y a pas des, des choses dans l'air qui peuvent attaquer euh, attaquer les œuvres euh, et je me suis dit mais en fait c'est vrai que j'avais
1: pas pensé à ça. <rire> <rire> non mais c'est vrai, vrai, Et pourtant l'air euh, voilà, bah, on est partout, enfin on, on respire. Il paraît qu'on qu respire 16 fois euh, 16 fois par minute sans même nous en rendre compte finalement. Et donc ça c'est quand même hyper important. On... alors c'est juste parce que l'air n'est pas visible et du coup on a on n'arrive pas forcément à se projeter, à se dire, bon, on n'arrive pas forcément à voir ce que c'est. Alors que quand on parle de l'eau ou de des déchets ou de, de ce qu'on mange, etc., bah finalement, euh, on s'en rend compte euh, plus, finalement. Et comment
0: euh, tu as été à la fois entourée, accompagnée euh, Donc tu disais, voilà, il y avait un incubateur qui, sur lequel vous êtes resté euh, quasiment deux ans. Oui. Euh, après, est-ce que tu as eu euh, d'autres soutiens des, Je sais pas moi, des prêts d'honneur, des choses comme mmh. ça. Comment vous avez été euh,
1: accompagnée alors, en effet, on était donc dans euh, bah, l'incubateur Crinov où là, on a eu des financements de la région. Donc, on a pu commencer à travailler sur les premiers prototypes, etc. Et quand on a créé Ecosier, donc là, en fait, il y a d'autres types de financements, je dirais, ou en tout cas des subventions. Donc, en effet, on a eu les, les prêts d'honneur, euh, par exemple, LMI, qui maintenant s'appelle Odéfi. On a eu Raison Entreprendre, euh, Raison Entreprendre Nord. Euh, on a eu aussi des subventions de la BPI. Donc, par exemple, on a eu la Bourse Tech qui a permis aussi de travailler sur le design, par exemple, de, de l'objet. Euh, donc ça c'est ce type de, de subventions et de, de prêts d'honneur qu'on a eu au départ euh, qui ont vraiment permis de travailler sur la solution, de pouvoir la développer beaucoup plus, d'avoir cette démarche design aussi depuis le début, de travailler sur la communication de cosière également euh, et d'avoir finalement tous ces tests aussi en tertiaire en école etc et, euh, et là c'était, bon, je dirais que c'était les débuts je dis, les débuts oui, entre la première et la deuxième année euh, même plutôt plus la première euh, après, en termes d'accompagnement, on a eu d'autres accélérateurs. Par exemple, on a été accéléré par euh, l'accélérateur Alliance à Nice sur la thématique justement « data ». Euh, data et Environnement, donc on était, on était parmi cinq startups à être accompagnées sur le sujet. On était aussi euh, parmi les startups accompagnées par EDF Pulse, donc euh, dans un programme EDF Pulse et par Willa, qui est un accélérateur euh, parisien. Et en plus, à l'époque, à à c'était une thématique sur les femmes, justement les femmes entrepreneurs. Donc on était trois femmes euh, dirigeantes à être accompagnées par ce programme-là. Alors ce qui est bien, c'est que ça arrivait quand même un moment où on cherchait euh, justement un accompagnement sur la levée de fonds. Parce que, voilà, pareil, c'est comme l'électronique. Au départ, je ne savais pas ce que c'était, euh, ou même sur la data. Hein. Et au final, bon, on s'est fait accompagner aussi par ce type d'accélérateur. On a pu avoir un, un accompagnement par des professionnels, etc. Pour justement travailler sur, bah, déjà, c'est quoi une levée de fonds comment, comment ça se travaille, etc. Et donc, on a eu quand même un, un super accompagnement euh, bah, par exemple, avec ces accélérateurs, on a eu également un accompagnement par nos experts comptables qui nous ont vraiment beaucoup aidés euh, sur le business plan, sur comment travailler tous nos tableaux euh, et notre prévisionnel. Et ça, c'était euh, voilà, quand même important de le faire. Et j'encourage aussi tout le monde à pouvoir euh, travailler là-dessus en amont. Et surtout, surtout, de le faire quand même très, très en amont. Parce que oui. ça, peut, euh, ça peut prendre très longtemps, une le levée mmh. de fond. Et donc, de pouvoir vraiment bien se, se préparer, de se mettre aussi des deadlines. Et vraiment, vraiment de faire attention et de se dire, OK, si on a envie de faire la levée de fond euh, dans un an il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et euh, comment tu es passé de la phase finalement de, du
0: prototypage à la production Puisque maintenant les produits, voilà, ils sont vendus. Enfin, Tout à fait. Euh, où est-ce que vous produisez Comment mm -hmm. vous avez fait Enfin, parce que je, moi, je me rappelle, j'avais entendu dans une un podcast, euh, qui est celui de Mathieu Stéphanie, Génération de Eat yourself sur oui. et euh, eh bien là, une créatrice d'un, alors un produit qui n'a rien à voir, mais euh, qui était la ligne, la quelle histoire pour les, les enfants. Oui. Donc elle expliquait que, euh, en fait, en France, bah, c'était beaucoup trop compliqué. Enfin, ça, oui. déjà, c'était très cher euh, et, et que c'était, du coup, elle avait dû aller faire produire. En Chine, oui. euh, pour des questions bah, de, de rapport qualité-prix de l'objet euh, et de, de pouvoir bah, le vendre en fait au, au plus grand nombre à mm. un coût euh, qui soit quand même raisonnable, euh, notamment quand on se lance euh, au début. Enfin voilà. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as aussi vécu euh, sur bah, où faire fabriquer pour que ton produit soit bah, rentable oui. pour, pour ton entreprise quoi.
1: Tout à fait. Alors. Pour le coup, en fait, du coup, par rapport au produit, on a deux parties. Donc, il y a la partie carte électronique et puis il y a la partie euh, bah, le boîtier. Donc ensuite, pour le. Alors, quand on travaille avec le bureau d'études nolétique donc en fait, lui, il a ses contacts également pour pouvoir justement produire en grande quantité. Alors, notre carte aujourd'hui, elle est produite au Creusot, donc pas loin de Lyon. Donc on... ça reste quand même en France, même si ça reste un petit peu cher, mais en fait, ça dépend finalement des quantités. Et nous, aujourd'hui, on a quand même voulu garder la main, justement, sur nos, nos capteurs, sur nos, sur nos boîtiers, sur nos, finalement nos, nos, nos objets, hein, notre mm -hmm. objet connecté. Après, pour le design, c'est encore autre chose, parce que du coup, le design, on s'est fait accompagner par le programme Tripod. Alors c'est un programme euh, entre la France et euh, la Belgique et du coup euh, on est passé par la CCI et ce programme euh, Tripod pour en fait nous accompagner sur bah, trouver la bonne personne ou la bonne agence design. Euh, on avait quelqu'un, enfin un designer pour pouvoir nous faire le, le dessin finalement, nous de dessiner euh, la, donc la, la, la pyramide inversée, sauf qu'en fait on se rend compte, bah, ok c'est bien de pouvoir le dessiner mais à un moment il faut le produire. Et, euh, et donc, en fait, on se dit, bah, nous, on ne connaît pas non plus le designer, on, on peut faire appel à n'importe qui. Et bah, comment, on, on, finalement, on fait le choix ou le bon choix d'une bonne agence design, finalement Et donc, on s'est fait accompagner par ce, ce programme-là, Tripod. Donc, on a eu ce qu'on appelle un diagnostic design. Donc, on, on s'est fait accompagner pendant trois heures sur euh, où est-ce qu'on voulait arriver, qu'est-ce qu'on voulait faire concrètement. Euh, le, le... Vraiment, on a vraiment tout eu. Et ce qui est bien avec ce programme-là, c'est de, de nous présenter trois. Des agences design. Et en fait déjà ça limite euh, d'aller vraiment chercher sur internet et de chercher un peu n'importe qui finalement. Et donc là on a eu trois euh, des agences design, on a été les rencontrer et finalement on a choisi de travailler avec une agence euh, belge enfin, qui basait à Courtray Donc finalement c'est pas très loin. Non. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est là en fait où on a produit, enfin euh, on produit d'ailleurs encore aujourd'hui euh, le boîtier. Okay. Donc finalement on est encore euh, au, niveau, euh, je dire, au niveau local, euh, local <rire> européen. Oui tout à fait et ça te permet
0: euh, d'avoir une réactivité sur la production non, complètement euh, et de ne pas devoir trop stocker non plus euh, complètement du
1: coup. Tout, tout, tout à fait donc là on a un super relationnel avec euh, bah, nos fournisseurs nos investisseurs nos, nos fournisseurs et les personnes enfin les bureaux d'études etc et, et du coup ça se passe super bien et ce qui est cool justement c'est qu'il y a une super réactivité c'est que demain on a un besoin on sait tout de suite qu'ils peuvent être réactifs ils peuvent aussi euh, lancer les productions rapidement etc et ils essayent aussi de nous euh, de nous arranger à chaque fois parce qu'ils savent que on est une start-up etc du coup au contraire ils nous encouragent etc et ça c'est super super intéressant d'avoir de, des gens comme ça et, et du coup, bah, on est super content parce que finalement, on continue avec eux. Oui, Finalement, c'est plus des partenaires. Complètement. D'ailleurs, ouais. j'aime pas dire que c'est des fournisseurs oui. parce que c'est plus <rire> des partenaires. Je suis complètement d'accord. Et pour parler aussi
0: développement durable, les, les matériaux dans lesquels sont faits les, les capteurs, c'est est-ce que c'est plastique, est-ce que c'est est-ce que c'est un, un point pour vous qui était important Comment Comment vous avez alors, géré oui, on ça. est une
1: entreprise quand même dans l'environnement, donc oui. effectivement c'est une question qui, qui est revenue quand même très souvent. Euh, alors beaucoup, du coup les capteurs, c'est des capteurs qui existent, donc on peut pas forcément mmh. changer ça. Par contre, par rapport aux matériaux, par exemple d'utiliser, de du boîtier, alors déjà on utilise du métal donc le, 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 le bas, je dirais, la base du, du boîtier, c'est du, du métal. Donc, on essaie d'avoir du métal recyclé. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi pour les prochaines. Alors, là, on a fait les, les premiers, premiers, premiers prototypes. Mais les prochaines grosses productions, on essaie en fait, d'avoir du métal recyclé. Comme ça, ça permettra. Parce qu'après, on peut le, finalement le peindre et on ne le voit pas. Oui. Donc, on a du coup, on a deux coloris on a du copper et du, et du blanc. Oui. Euh, et après pour le, le top on essaye effectivement d'utiliser autre chose que de, du plastique euh, là c'est encore, encore un peu compliqué mais effectivement ça fait partie de nos, nos questionnements et des points sur lesquels on est en train de travailler tout à fait <rire>
0: et donc on parlait juste avant euh, la partie levée de fonds, se préparer euh, c'est vrai qu'avec bah, vous avez fait une belle levée de fonds je crois que ouais. c'était 800 000 euros 850 000 voilà. ouais, euros comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce travail <rire> Ça t'a demandé euh... ah, C'était compliqué.
1: <rire> C'était compliqué, mais en même temps, c'est un exercice euh, quand même qui, qui est très enrichissant, même si effectivement, bah, c'est long. Et euh, alors moi, j'étais pour être tout à fait honnête, j'étais très très mal à l'aise avec ça, d'aller parler euh, ou défendre son projet pour de l'argent. Mmh. Au début, si je, je le voyais vraiment comme ça. Du coup, j'étais pas très à l'aise, euh, parce que moi, du coup, je, je crois complètement à mon projet, donc forcément, enfin, euh, je, je, c'était un peu compliqué pour moi, en tout cas, d'avoir cette vision-là. Et après un moment, bah, j'ai dû comprendre que, effectivement, quand on fait une levée de fonds, bah, finalement, on donne du pourcentage aussi de son capital. Donc au final, euh, <rire> voilà. ouais, c'est un peu gagnant-gagnant, quoi. <rire> voilà. voilà. Donc, finalement, <rire> finalement, il fallait pas que je le vois comme ça, mais effectivement, au début, c'était très, très, très compliqué pour moi. Euh, on a commencé quand même tôt, je dirais, à travailler sur cette question-là, de se dire ok maintenant qu'est-ce qu'on veut faire, quelle était la vision de Cossière comment on imaginait les choses, quels étaient le type de recrutement par exemple qu'on voulait pour la pour l'entreprise, euh, quels étaient les marchés, etc. Et en fait à un moment on s'est dit bon je pense qu'il faudrait quand même passer par une levée de fonds pour pouvoir euh, travailler et, et continuer justement nos développements et accélérer tout ça. Et donc on avait euh, on s'était donc accompagné par les accélérateurs, on on s'est fait accompagner aussi par euh, nos experts comptables pour travailler là-dessus. Euh, et après, c'était aussi le... Moi, j'ai beaucoup cherché sur Internet, j'ai beaucoup aussi échangé avec les, bah, des entrepreneurs qui sont passés par là aussi, euh, qui étaient parfois dans le même domaine, que, pas que le même domaine que moi, mais en tout cas, ils avaient l'objet connecté et aussi le, la partie service. Euh, et du coup, bah, j'ai essayé d'avoir voilà, aussi tous ces retours d'expérience, tous ces retours-là, et j'ai commencé en fait, finalement à avoir ma petite feuille de route et de me dire, bon, bon, maintenant, j'ai assez, euh, assez d'éléments et maintenant, je peux, je peux aller pitcher. Donc, j'ai commencé à faire des premiers pitchs à Paris. J'ai fait des pitchs aussi euh, avec euh, investisseurs, euh, des fonds d'investissement ici sur la région. Euh, alors, ce n'est pas facile parce mmh. qu'on a des moments où on ne nous écoute pas forcément. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, on se dit ben, on est quand même là pour défendre notre projet. Et, et puis, parfois, des gens, ben, on ne nous écoute pas. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu... Euh dommage dommage. Euh, et on ressort de là parfois très très désarmé et très très mal au point parce qu'on se dit bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais il y a eu des moments où ça s'est super bien passé, où on a eu des très très bons retours. Euh, après ça se fait pas comme ça, on a un claquement des doigts, hein. non, non mais vraiment pas. Euh, du coup bon, on a enchaîné, on a vraiment enchaîné les, les rendez-vous, on a enchaîné, euh, bah, le, en passant aussi par le réseau, donc faire appel à tel, à tel. Alors moi ce j'ai la chance quand même d'avoir construit un réseau depuis vraiment le démarrage de Cosière c'est-à-dire en 2014. Donc au début, je partais beaucoup dans les conférences, mmh. rencontrer les personnes, échanger, parler du projet, etc. Même s'il n'était pas du tout euh, là où il est aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de construire ce réseau-là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait appel à mon réseau aussi. J'ai fait, euh, fait pas mal de piges, j'ai fait pas mal de rendez-vous. Et, euh, et bizarrement, alors je ne sais pas si c'est un sentiment qui... que j'ai parce que je suis une femme, mais c'est dommage d'ailleurs que je le dise, mais euh, j'avais l'impression de défendre deux fois ou trois fois plus, euh, ou de faire plus d'efforts que quelqu'un, qu'un homme, pour être tout à fait honnête. Et c'est dommage. Et après, par contre, il y a ceux qui, au début, n'écoutaient pas. Par contre, quand je parle du sujet et que je suis très déterminée et, et motivée, ça se voit, <rire> ah ben bah ok, bah on l'écoute un peu plus. Oui. Et c'est ça, en fait. Après, j'ai eu d'autres personnes, et c'est nos investisseurs aujourd'hui, que je remercie vraiment, parce qu'ils nous ont vraiment suivis depuis le début. Qui ont été là. On a eu quelques difficultés. Euh, euh, on a eu un investisseur qui, finalement, s'est désisté. Bien, ouais. euh, et, 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 les, et les autres étaient là. Et bah, ils sont restés jusqu'à jusqu aujourd'hui. Finalement, ils ont investi causièrement. Ils y croient complètement. Et ça, c'est juste une, une récompense énorme. Et en plus, je trouve, quand tu as des investisseurs, après,
0: ça dépend de leur typologie, oui. mais euh, quand on en as qui, en plus, comprennent bien ton métier, euh, bah, c'est aussi des appuis euh, pour se développer, échanger, parce qu'ils ont une vue une fois plus globale, parce qu'ils ont fait d'autres investissements, qu'ils ont d'autres entreprises en portefeuille. Mmh. Et que du coup...
1: Euh, ils sont aussi là bah, pour accompagner euh, une start-up. Exactement. Alors au début, effectivement, on cherchait euh, bah, des financements hein, tout oui, simplement. Bien sûr. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que bah, non, on n'a pas non plus toutes les compétences. Moi, c'est ma première entreprise, donc euh, je suis pas non plus euh, une chef d'entreprise euh, depuis très longtemps. Et du coup, bah, effectivement, j'avais besoin d'être accompagnée sur certains points. Et donc les investisseurs qu qui sont autour de la table aujourd'hui, donc c'est nos, nos associés, euh, ont des compétences qu'on n'avait pas forcément. Et donc ils sont là pour nous accompagner sur différents sujets qu'on maîtrise pas, ou qu'on ne maîtrisait pas euh, il, y quelques, il y a quelques temps. Et ça, c'est un appui énorme, mais vraiment énorme. Que ça soit par exemple là sur du commerce international, que ça soit au niveau juridique, mmh. euh, ou même au niveau du réseau, parce qu'on peut toujours trouver le bon contact, ça c'est génial, vraiment.
0: Et euh, en termes, je pense aussi à l'accompagnement bancaire, parce que pour avoir discuté avec euh, d'autres créateurs d'entreprises dans le cadre du, du podcast, euh, c'est un point qui n'est pas toujours évident. <rire> euh, voilà, d'expliquer de, euh, un banquier, euh, un projet, notamment dans, les, dans tout ce qui est start-up, c'est vrai que des fois, on reste sur des choses qui peuvent être un petit peu plus abstraites oui. par rapport à un business euh, classique. Euh, même si, après, au final, euh, Voilà, fin, et mm -hmm. je pense que les banques sont aussi en recherche d'accompagnement de start-up et d'entreprises innovantes euh, mais euh, pour, pour toi comment ça s'est passé mmh,
1: alors bah, je pense que les bons qu'on a rencontrés étaient plutôt euh, bah, dans l'innovation donc ouais. je pense qu'on n'a pas eu le, ce souci là euh, de venir voilà, avec un business plan et d'expliquer euh, on a eu d'ailleurs de très très bons rendez-vous avec, euh, avec euh, les banques et après, euh, on, bah celle qu'on avait choisie c'était bah, positionné Et finalement, on a, on a choisi de partir avec une en particulier parce qu'on trouvait qu'il y avait quand même pas mal d'avantages, je dirais, et un accompagnement qui était beaucoup plus intéressant. Mais euh, nous, en tout cas, on n'a pas eu ce, ce problème-là parce que c'était des personnes dans l'innovation. Que je pense qu'aujourd'hui, euh, au niveau des banques, il y a quand même pas mal de, de pôles innovation qui, euh, se qui se développent. Et ça, c'est super. Euh, alors le seul truc avec les banques, c'est qu'ils n'accompagnent pas euh, avant, par avant, avant, avant d'avoir bouclé la levée de fonds. En tout cas, être sûr d'avoir la levée de fonds. D'accord. Euh, en fait, ils n'arrivent pas avant. Et ça, quand par exemple, on, je vais voir une banque alors que je n'ai pas encore levé, il euh, y a moyen qu'ils nous disent, non, en fait, euh, non, lever des fonds et après, on, on viendra en oui. complément. Donc ça, il y a aussi... Euh, y a Mais aussi ils ne sont pas là pour l'amorçage, leur... des choses non. comme ça, d'accord. En tout cas, nous, on n'a pas, pas eu ce cas-là. Ils sont venus après, euh, après justement, la, la levée de fonds. Mais par contre, effectivement, pour expliquer le sujet de la qualité de l'air ou le, le sujet des objets connectés, de la data, des algorithmes, des statistiques, etc., ça, ils étaient quand même euh, assez, euh, assez preneurs de, de ce genre de solution, pour le coup. Et ton, du coup, dans la
0: solution, la il y a la partie objet, oui. euh, et puis après, il y a la partie donc, le dashboard. Euh, mm -hmm. C'est... Sous quelle forme, en fait, finalement, les données sont rendues à l'utilisateur Est-ce que c'est... Euh Enfin, Est-ce que c'est sous forme d'une application Est-ce que c'est euh, quelque chose plutôt sur ordinateur enfin, Comment euh, Alors, c'est une web app, ouais. euh,
1: du coup, CosyConnect, c'est une, une web app qui est donc disponible sur euh, smartphone, sur euh, ordinateur ou sur tablette. Euh, du coup, elle est responsive, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Après, comment on transmet, en tout cas, comment c'est visible Donc, on a travaillé aussi sur tout ça, donc sur toute la maquette, finalement, qui est maintenant le plus une maquette parce que ça a été développé, euh, sur le choix des couleurs, sur justement tout ça, la, la, la manière d'être interactif aussi sur la, sur la plateforme ça c'était quelque chose de très très important à faire et on l'a fait vraiment depuis le début et du coup qu'est-ce qui, qu qui est visible c'est que par exemple bah, l'utilisateur il se connecte avec hein, son identifiant son mot de passe, il peut ajouter ses détecteurs euh, avant même d'ajouter ses détecteurs il va ajouter son lieu, son bâtiment son étage et sa pièce et après il peut associer un détecteur à la pièce et donc à ce moment là il peut voir en temps réel ce qui se passe, il peut être alerté alors on, on a soit des courbes ou une sorte de jauge En fait, ça dépend aussi des, des personnes qui, qui regardent l'application, Parce qu'il y a ceux qui sont beaucoup plus scientifiques donc euh, ils sont plutôt intéressés, intéressés par des courbes etc et d'autres qui veulent juste savoir est-ce que c'est bon ou, ou pas bon, pas bon ouais, voilà. euh, pareil par, par rapport au dépassement de seuil donc on a mis des couleurs aussi pour pouvoir euh, bah, com faire comprendre tout de suite qu'il y a un dépassement de seuil quand il y a une alerte bah, on voit tout de suite un petit bandeau qui, qui apparaît avec la on explique que l'alerte est, euh, par exemple, depuis euh, 3 minutes, depuis 4 minutes, depuis 20 minutes, etc. Et quel, est polluant, quel, quel polluant on a dépassé et Il y a toujours ensuite un conseil en fait, qui arrive. Et surtout, ce qu'on a fait, et, euh, ce qu'on euh, qu qu a développé, ce qu'on a mis en place, c'est de pouvoir en fait, connecter notre solution à, euh, avec un système d'API. Donc ça, c'est ce des choses qui, qui, a, qui, qui sont quand même beaucoup demandées. Et en fait, notre dashboard, Cozy Connect, va s'interfacer avec des dashboards existants dans une entreprise. En gros, aujourd'hui, que ce soit les grands groupes ou même finalement tout le monde, euh, développent déjà leur, leur propre solution. Et en fait, du coup, enfin, leur propre dashboard. Et donc, nous, on va pouvoir arriver avec Cozy Connect sur ce dashboard-là, en interfaçant finalement les deux, les, deux, les deux dashboards, par API, par un système d'API. Et notre objectif de faire ça, alors déjà, ça permet de tout centraliser, mais aussi de pouvoir en fait connecter aux équipements. En gros quand par exemple on a un taux de CO2, alors le CO2 c'est un paramètre de confort, quand on est dans une pièce comme celle-ci le taux de CO2 augmente parce qu'on voilà, respire et c'est tout à fait normal. Sauf que quand on est dans une pièce où il n'y a pas d'aération, où tout est fermé etc. Bah, le taux de CO2 il augmente et du coup ça joue sur notre concentration et notre productivité. Euh, on somnole un petit peu aussi donc ça, ça peut arriver et en fait nous notre objectif c'est de pouvoir on parle de bâtiments connectés hein, on est vraiment dans cette ère là l'objectif c'est de se dire ok on a, on a un taux de CO2 qui est élevé maintenant on engendre tout de suite une action c'est de, de dire à la ventilation bah, c'est maintenant qu'il faut se te déclencher voici le bon débit auquel tu dois te, te mettre et en fait ça permet aussi de faire des économies d'énergie parce que finalement la ventilation elle ne tourne pas à n'importe quel moment et tout le temps et en même temps bah, bien sûr ça fait baisser le taux de CO2 euh, et du coup on peut continuer notre réunion tranquillement voilà donc ça c'est un exemple concret de bâtiment euh, mmh. bâtiment connecté et donc, du coup ça permet fait finalement
0: d'agir directement bah, sur l'utilisation du bâtiment exactement
1: tout okay. à fait et le fait de maîtriser la qualité de l'air donc maîtriser les équipements faire attention à nos habitudes par exemple en termes de produits d'entretien quand on achète un nouveau un nouveau meuble donc on, on, on sait quel meuble on a acheté et comment il est fait etc ou par exemple quand on fait de la peinture le type de peinture etc tout ça bah en fait ça on, on, c'est un lien avec bien sûr la qualité de l'air donc on maîtrise la qualité de l'air et quand on maîtrise la qualité de l'air bah du coup la qualité de l'air elle aura moins d'impact je dirais sur le l'occupant mais aussi sur le bâtiment voilà <rire> Et euh, du coup, tu te rappelles peut-être euh, les,
0: les premiers clients vous avez eu enfin oui. <rire> oui oui je me souviendrai toujours
1: euh, la première euh, ouais. euh, oui bah, déjà faire un premier devis se de dire ah génial il y a quelqu'un qui demande une solution c'est génial <rire> non mais oui, oui bien sûr je me souviens alors du coup je peux le citer parce que c'est quelqu'un avec qui on s'entend super bien et, et euh, qui a cru en nous depuis vraiment tout le début alors pour le coup c'était c'est pas du tout un bâtiment euh, connecté ou voilà mais c'est plutôt un atelier d'imprimant 3D il faut savoir que les imprimantes 3D peuvent émettre aussi des polluants et du coup, bah, cette personne-là avec qui on, on travaille euh, depuis vraiment le de, 2017, hein, finalement, euh, bah, s'intéressait justement à la qualité de l'air et les imprimantes 3D, ce qui nous a permis aussi de nous orienter sur ce sujet-là. On se dit, bah, ok, euh, effectivement, on n'avait pas forcément pensé au, au tout début. Et effectivement, là, aujourd'hui, on travaille toujours avec lui. Après, euh, on a eu d'autres cas, effectivement, de bâtiments connectés, parce que c'est quand même un sujet très, très récent, même s'il date de, 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 de deux ans, je dirais, où là, euh, on nous dit, bah, voilà, votre solution, elle est, elle est géniale et on aimerait l'interfacer avec avec nos solutions, dans nos bâtiments connectés. Là, on se dit, bah, c'est super, on y va. Et surtout, euh, comme c'est un nouveau bâtiment, il faut savoir que quand on, a un, bah, on livre un nouveau bâtiment, en fait, quand on, même si on fait attention, par exemple, au départ, à la construction ou à la conception du bâtiment, on fait attention en termes de normes, en termes de matériaux qu'on doit choisir, etc. Donc, on respecte tout. Mais quand on livre le bâtiment, bah, en fait, le bâtiment, on est en exploitation. Et donc, bah, le bâtiment, il vit finalement. Il faut savoir qu'il y a une accumulation notamment de COV, donc des composés organiques volatiles. C'est tout ce qui est lié aux produits, matériaux, euh, ameublements, peintures, etc. Et ça, c'est vraiment euh, le type de, de bâtiment neuf. Et en fait, vu qu'on a mis notre solution juste après la livraison, donc euh, avec nos détecteurs, nos solutions, on a pu voir chaque soir une accumulation de COV dans ce, dans ce bâtiment-là. Et donc on est intervenu tout de suite avec justement des solutions, notamment pour le coup c'était avec la ventilation, c'est de pouvoir aérer quand même assez même le soir pour pouvoir éliminer le, le plus possible les COV et de ne pas avoir cette accumulation parce que finalement les collaborateurs quand ils arrivaient le matin... Bah, en fait, finalement, ils avaient tout de suite cette, euh, ces odeurs-là et ce, ils inhalaient tout de suite ces COV. Donc, finalement, on a permis... Euh, Peut-être que si on n'avait pas eu notre solution, euh, bah, le taux de COV il serait diminué au bout de, de six mois, alors qu'avec notre solution, on a diminué déjà euh, oui, de, de 50 ouais. le, voilà. Mais ça, c'est bien sûr, je m'en souviendrai toujours. <rire> ça va être l'émotion aussi. Quand même, Ou pareil, ouais. l'exemple que j'ai que aussi, c'est avec... Euh, des crèches à Rouen, oui. avec l'incendie, mmh. ce qui s'est passé à Rouen avec l'incendie. Nous, on y était dans des crèches euh, bah, juste avant l'incendie, euh, même, même bien avant. Et quand en il fait, y a eu l'incendie, bah, en fait, nos, nos capteurs, nos détecteurs étaient là. Et donc, on a tout vu. Et tout de suite, on a alerté nos... Mmh. Bah, L'application, forcément, elle remontait plein d'alertes. Donc on dit, mais qu'est-ce qui se passe à Rouen Parce que là, on voit qu'il y a tous nos, tous nos détecteurs qui, oui, qui s'allument, en fait, oui. qui, qui alertent. Et en fait, là, on a compris qu'il y avait un souci, donc on, on s'est un peu renseigné on a regardé un petit peu. Et effectivement, quand on a vu l'actualité, on a vu qu'il y avait un incendie qui était pas loin de où on avait placé nos détecteurs. Donc là, forcément, on a une sorte d'accompagnement aussi avec euh, nos clients. On, on, D'ailleurs, on a eu les personnes euh, le, le, le vendredi le, le samedi, on était à Rouen pour pouvoir les accompagner. Et ça, il y a aussi euh, cette, proximité -là. cette proximité avec nos clients. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, on, on est avec eux et, est, et ça se passe super bien. Et donc ça, c'est des souvenirs que je garderai, euh, garderai toujours. D'avoir pu accompagner au bon moment. C'est oui. génial. Oui, oui cest se dire bah, ce qu'on fait
0: oui. a une utilité, un impact concret. Euh, voilà, est Tout pas... à fait.
1: Et les parents, les parents euh, des enfants qui nous ont appelés pour nous dire merci, parce qu'on a compris ce que c'est la qualité de l'air, quel était l'impact justement de cet incendie dans les crèches, etc. Ça, c'est juste génial. Ben oui, avec grand plaisir, on <rire> est là pour ça. <rire> on est là pour ça. <rire> Et
0: donc, quels sont les, les projets de, de développement pour Cosier C'est quoi la, Comment tu, tu vois euh, la suite En gros, euh, est-ce que tu veux ouvrir à de nouveaux types de bâtiments Est-ce que tu veux... Euh, que des particuliers peut-être puissent l'utiliser oui.
1: Enfin, C'est quoi les prochaines étapes Alors, on a eu effectivement pas mal de demandes de particuliers. Alors nous, on a fait le choix de ne pas euh, tout de suite proposer la solution en particulier. Donc par exemple, notre solution, on ne va pas pouvoir la trouver par exemple chez, chez des grands, euh, grandes distributions par exemple. Par contre, on aimerait passer effectivement par des promoteurs immobiliers pour pouvoir proposer ce type de service dans les logements. Donc là, on est effectivement en train de travailler sur, sur ce type de solution. Donc là, on est, on est prêt parce que du coup, on est en train de revoir le design de, du produit. Parce que la pyramide, c'est un petit peu compliqué, même si elle est très jolie. Et du coup, on a revu le design de, du détecteur pour pouvoir que ça soit intégré directement dans les logements. Et en fait, du coup, l'objectif, c'est de connecter notre, cette solution-là directement avec euh, d'autres services dans le logement connecté. Parce qu'on arrive aussi sur du logement connecté, c'est-à-dire chauffage connecté, mmh. euh, euh, la, la domotique avec les fenêtres, etc. Donc ça, ça fait partie de... Là, ça arrive là, très très bientôt parce qu'on est vraiment dessus. Euh, et après, on a aussi des demandes de, au niveau international, notamment par rapport au Canada qu'on est en train de, de tâter aussi le terrain à, à ce niveau-là, parce qu'il y a énormément de demandes. Eux, ils sont très, très euh, vraiment pointus sur la partie environnement, et qualité de l'air, mm -hmm. etc. Donc, on est vraiment, vraiment en train de, de voir un peu comment, comment on peut travailler ensemble. Et après, je pense que là, la grosse partie, c'est vraiment de pouvoir euh, bah, accélérer notre... Euh, parce que la levée de fonds, elle a servi aussi au développement, au recrutement de nouveaux collaborateurs. Euh, mais aussi, l'objectif, c'est de pouvoir accélérer, euh, accélérer notre, notre déploiement, euh, que ce soit au niveau national, européen ou international. Bon, on prend quand même les choses par étapes, mais oui. ça, ça fait partie des de grosses, grosses prochaines étapes.
0: Et pour aller conquérir des marchés à l'étranger, je veux dire, c'est quand même... Euh... Il y a quand même des aspects réglementaires qui sont peut-être oui. euh, aussi différents. Euh, comment vous vous faites
1: accompagner du coup pour ça Alors, effectivement, on se renseigne parce qu'en oui. euh, termes de réglementation, en termes de normes, ce n'est pas du tout la même chose. Je parlais du Canada, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, effectivement, on est en train de se, de se renseigner. Après, il y a la CCA internationale aussi qui est là pour. Euh, qu'on a déjà rencontré, avec qui, a déjà, euh, pu, avec qui on a déjà pu échanger. Du coup, ben, on est quand même accompagnés, euh, notamment avec nos investisseurs, ils sont dans le commerce international, je le disais tout à l'heure, donc euh, forcément ils ont aussi ce regard-là et cet accompagnement, et donc là forcément ils ont les bonnes personnes aussi pour nous accompagner, euh, notamment sur les réglementations pour la qualité de l'air euh, à l'international, donc oui effectivement il ne faut, faut pas qu'on aille comme ça, il faut qu'on se renseigne euh, avant, avant d'y aller.
0: Et donc en termes de... Je ne sais pas si on peut parler de chiffres d'affaires ou ce genre de choses. Je ne sais pas si on en parle ouvertement ou pas forcément. Si vous avez des objectifs. Moi je ne sais pas en nombre d'équipements, euh, plus en quantité ça peut peut-être être plus, fa plus facile. Euh.
1: Alors par rapport au nombre d'équipements je pense que ça peut aller très vite. Donc je ne préfère pas euh, m'avancer dessus. Après par rapport au chiffre d'affaires, euh, je pourrais annoncer celui de, de 2019 du coup. On a fait plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires qui est une grosse grosse première en 2019. Donc ça c'est quand, euh, quand même super. Donc euh, Là, l'objectif, c'est de tripler, euh, de tripler le chiffre d'affaires.
0: Avec le développement et l'accompagnement. Exact. Euh... Voilà. À et à après, comment ça marche Je enfin, je me rends pas forcément compte, tu sais, pour aller, que euh, euh, ce soit dans des bureaux ou même dans des lieux euh, publics ou des choses comme ça. Est-ce oui. que c'est des, des appels d'offres Est-ce que comment tu, comment
1: vous démarchez Comment on démarche ouais. Alors, il euh, alors y a quand même pas mal de salons. Enfin, En tout cas, nous, on a commencé comme ça. Donc, on a fait pas mal de salons euh, pro, forcément, pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Euh, on, on discute souvent avec les directeurs techniques, avec les facility management, C'est avec, avec eux plutôt euh, qu'on discute finalement de ce genre de solution, de la mise en place en tout cas de, de nouveaux services, nouveaux services comme les nôtres. Euh, donc, ça a commencé comme ça. Après, il y, y a eu plutôt le réseau aussi. Donc, voilà, et puis les conférences, euh, de pouvoir parler. Il y a eu aussi les médias. Euh, par exemple, euh, je suis passée à Europe 1, du coup, j'ai eu quelqu'un qui m'a contactée via LinkedIn, et du coup, voilà, ben, on a pu signer aussi avec eux. Euh, pareil euh, j'ai eu la chance de passer chez Bourdin euh, Bourdin Direct donc ça c'était quand même une super expérience et derrière bah, ça, peut, ça renforce les accélérateurs aussi donc ça a permis aussi d'avoir des mises en relation donc on, au début on a commencé comme ça donc on a commencé petit à petit avec les salons les accélérateurs, les médias euh, ça a commencé comme ça et là bien sûr on a quand même, euh, voilà, franchi un câble je dirais parce qu'il y a des appels d'offres donc là on est en train de répondre aux appels d'offres donc on apprend aussi à répondre aux appels oui. d'offres c'est un exercice quand même très très compliqué euh, et du coup bah, voilà voilà, donc on est en train de... Ça, c'est les... ce qu'on fait en... actuellement. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, c'est des beaux projets. <rire> Complètement. <rire> <rire> Complètement. Et,
0: euh, et donc, c'est vrai que là, le... donc, tu disais que l'objet va être un peu revu pour la partie logement. Par oui. contre, pour la partie tertiaire classique, vous allez le laisser tel qu'il est ou il va aussi euh, bah aujourd évoluer
1: Aujourd'hui, bah, la plupart de... En tout cas, dans le tertiaire, ça s'appelait énormément. Euh, parce que ce qui est bien avec le, le, la pyramide inversée, c'est qu'on ne sait pas que c'est un objet qualité de l'air. Quand on voit la pyramide, on pense oui. que c'est une petite lumière. En plus, ça s'allume en, fait, oui, en fonction du taux de CO2. Ils sont derrière nous. Euh. Oui, tout à fait, ils sont tous allumés. Euh, et du coup, en fait, finalement, on ne voit pas trop ce que c'est, sachant que la lumière, on peut l'éteindre. Hein. C'est une lumière qui peut être désactivée, notamment sur le dashboard Cosy Connect. Euh, donc pour l'instant, le tertiaire, ça plaît quand même pas mal. Le côté design intéresse beaucoup. Et là, on voit aussi que, par exemple, dans les bureaux, il y a quand même toujours cette touche design, de plus en plus en tout cas oui. et euh, sur la partie confort on parle beaucoup plus de confort mais en même temps allier confort et design c'est plutôt sympa euh, donc je pense que pour le tertiaire ça pourrait, ça pourrait convenir après effectivement on a fait le choix de, de changer le design en tout cas de, pour les logements parce que l'objectif c'est que ça soit intégré oui. et euh, comme généralement les logements c'est des logements locatifs oui. donc ça veut dire qu'il y a des personnes à chaque fois et donc si on pose un appareil comme celui-ci euh, en termes de sécurité, ben, forcément euh, c'est pas top et donc l'objectif c'est que ça soit intégré, ben, finalement c'est comme un détecteur de fumée ou mmh. un euh, ou quelque chose, un appareil de température, un thermostat oui. finalement oui, et donc c'est un, un, voilà, mmh. un peu la même chose euh, mais on garde toute la technologie qui, qui est à l'intérieur c'est à dire tout ce qui est connecté, le branchement etc, il faut juste que ça soit intégré euh, et que ça soit pas trop, trop visible d'accord, voilà mais ça, on l'a déjà fait de design, donc il euh, n'y a plus qu'à. <rire>
0: Et est-ce que toi, tu aurais, euh, pour parler un peu
1: des, des rituels, des
0: journées, etc., est-ce que tu as, est as une journée type... <rire> De la mienne euh, oh chez
1: Kosia <rire> Pas du tout. <rire> pas du tout, parce que chaque jour est une nouvelle journée, chaque jour est un nouveau challenge. Euh, et c'est ce qui me plaît. Parce que je pense que si je faisais tout le temps la même chose, je m'ennuierais à mourir. Donc je préfère justement que ça change à chaque fois. Et là, j'ai la chance aussi d'avoir une équipe formidable qui est tout le temps là avec plein d'innovations, plein d'idées. Et ça, c'est super top. Et euh, on échange super bien aussi. Donc à chaque fois, bah, on a des nouvelles idées, on ouvre un nouveau mmh. challenge. Et ce qui fait que finalement, on ne s'ennuie pas du tout. Euh, et ça, ça me, ça me plaît énormément. Après, peut-être qu'effectivement, j'essaie quand même d'être assez organisée. Donc, euh, j'essaie de m'accorder un peu de temps pour faire du sport, par exemple. Euh, C'est le seul moment que je, que je m'accorde, euh, finalement. Mais sinon, le reste du temps, je suis, je suis tout le temps là, même les week-ends. Oui,
0: j'allais dire, <rire>
1: dans les phases comme
0: ça, de lancement, de création, l'équilibre, vie pro, vie perso... Euh, voilà, mais pour voilà. le coup, ça,
1: ça m'est me, ça égal, mais complètement. Euh, C'est ta de passion penser, euh, de, de venir ouais. ici, de... Ah oui, non, mais de rester là, de travailler sur cosière. Je, je pense cosière je, cosière, je dors cosière, je mange cosière. Alors, alors je... je sais peut-être pas bien, mais moi en tout cas, ça me convient parfaitement. Je suis très à l'aise avec ça. En tout cas, je pense
0: que dans une phase euh, où on a une forte volonté de croissance, en oui. tout cas, ça peut être nécessaire. Après, il y a peut-être un moment où on atteint un cap. Un palier, oui, peut-être. <rire> voilà, on se dit, pour bon, l'instant, ça me convient. <rire> Moi, bon, c'est génial. Euh, et euh, bon, là, ce podcast, en fait, je, peux, je pose toujours à la fin hein, quelques petites questions, euh, un petit peu rituelles. Oui. Euh, alors, moi, en fait, je suis une très, très grande lectrice. Alors, j'imagine que, toi, avec les journées que tu dois avoir, tu pas forcément euh, le temps euh, de, de lire énormément. Euh, mais
1: euh, si tu avais euh,
0: soit un livre, ou alors même un film, un truc ah. que tu as...
1: Euh... Parfait. Et là, je... bah, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de lire. Euh, je cherche en fait le nom de, du, du livre que je, que je lis en ce moment, alors toujours en lien forcément avec, euh, avec euh, les algorithmes et la qualité de l'air, etc. Euh, alors c'est le livre de d'Aurélie Jean euh, qui parle en fait des algorithmes donc, que j'ai acheté ce week-end, donc, euh, que j'ai commencé à lire ce week-end, que je n'ai pas forcément fini, mais voilà, qui s'appelle « De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes ». Okay. Voilà, Donc ça me passionne, ça m'intéresse, ça parle d'algorithmes, euh, ça parle de la vie en général aussi, et la vie en général avec les algorithmes, et donc ça, ça m'intéresse énormément, et donc c'est ma, ma petite lecture euh, du moment, que je conseille aussi, parce que je pense qu'il est très fa... enfin en tout cas, j'ai commencé à lire, il est très facile à lire, donc pour quelqu'un qui ne comprend pas forcément les algorithmes, euh, bah, en fait, il peut, il peut le lire également. Ça marche. Et après, okay, aucune de tes journées ne
0: ressemble, mais est-ce que tu as des moments quand même dans ta journée, tu sais, un truc, euh, <rire> par exemple, je sais pas, sans mon café du matin, je peux pas démarrer, ou tu sais, des, un petit peu comme un petit rituel, tu vois, tu sais ça, pour moi, dans ma journée, quoi qu'il arrive. Euh, si je n'ai pas ça, euh, c'est compliqué.
1: Euh, bah, je dirais quand même, je pense que c'est plutôt le sport. Ouais. Hum, je suis dans une association pour, euh, pour femmes, justement, euh, dans le sport. Enfin, D'accord. On, on fait, en fait du sport. Et, euh, et du coup, j'ai mes, mes petits créneaux, en fait, quand même, dans la semaine. Ce qui fait que si je ne respecte pas, par exemple, le lundi soir, il faut que je parte au sport. Du coup, je ne me sens pas très bien parce que j'ai l'impression de rater quelque chose. Oui. Donc ça, c'est quand même un rituel aussi qui, qui est important pour moi. Euh, parce que ça me permet... Euh, parce que je, je vais au sport euh, voilà, le soir et quand je rentre chez moi, je travaille. Parce que je suis encore euh, bah, dans, dans, le, dans le mood en fait, de travailler. Parce que j'ai cette pêche-là après le sport, justement. Et du coup, j'ai besoin de ce moment-là pour pouvoir en fait, rebondir. Et donc ça, effectivement, c'est un rituel que je... enfin, dont, dont j'ai besoin. Donc
0: juste, et pour faire une aparté, euh, donc tu parles, ok, une association de femmes oui. euh, pour le sport, mmh. euh, je voulais quand même te poser la question sur le fait d'être une femme euh, oui. dans les levées de fonds, dans, parce que c'est ça qu'on en parle beaucoup. Donc, je reviens un petit peu en arrière quelques minutes, mais il euh, y a notamment l'initiative Sista euh, pour les, les femmes dans, dans le numérique, pour mmh. aussi euh, encourager... Euh, Enfin, le fait que les, les femmes ont plus de difficultés à, à réussir leur levée de fonds et à obtenir des fonds et qu'elles en obtiennent moins que les hommes mm -hmm. quand elles en, en obtiennent. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti enfin, Est-ce que as, tu t'es dit, peut-être ouais, si j'envoyais peut si voyais Charles, ça irait mieux <rire> oui.
1: Bah, oui, à un moment, c'est ce que je lui avais dit on avait discuté effectivement les premiers temps en tout cas quand j'ai été, euh, voilà, été je suis partie pitié, j'ai dit à Charles écoute de toute façon c'est ma partie donc euh, je m'en occupe je connais mon sujet, je vais le défendre il n'y a, a aucun souci j'ai été et puis en fait quand je rentrais j'ai été une fois et puis je me dis bah non ça s'est très mal passé je dis bon bah dommage je reviens et puis en fait finalement ça, ça joue aussi sur le moral je oui. repars une deuxième fois, je me dis ah oh, bah la personne ne m'a même pas écouté Mmh. Euh, bon, ben bah, finalement, du coup, on se remet en question. On se dit, bah, bah, peut-être que le projet il, il va pas, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, peut-être que j'ai mal fait le, la présentation, j'ai peut-être bugué. Fin. Et parfois, j'ai eu des cas où on essayait de me piéger. Euh, avec des questions euh, juste pour, euh, pour s'amuser, ouais. en fait. Et puis, non, mais moi, il n'y a pas de problème, je connais mon sujet, je répondais aux questions, donc il n'y a aucun, aucun souci là-dessus, même au niveau informatique, au niveau des capteurs, je connais tout, donc il n'y a aucun problème. Et donc, ils fait au final, ils voyaient que finalement, je répondais, et donc, ils sont soit sur leur téléphone ou euh, ils t'écoutent pas du tout. Et ça du coup c'est fatigant, c'est déstabilisant, quand même. déstabilisant. Oui. tu dis mais, mais attends, mais je, je dis quoi déjà enfin, mais, ah Non mais je continue, je montre que, que je suis là, sauf que je sors de là-bas, je, suis... ah je, je suis lessivée. Et puis à un moment je dis à Charles, écoute, peut-être qu'il faut que tu y ailles tout seul, parce que moi j'irai pas, pas. tu y vas tout seul et peut-être que ça, ça se passera mieux. Et puis il m'a dit non non, tu y vas, <rire> parce que t'es capable et tu vas y arriver, bon j'en doute pas du tout, c'est pas parce que je ne veux pas le faire. Ou parce que voilà, euh, parce que je suis un homme et que euh, non, mais t'y vas, tu vas et je suis certaine que ça que je suis certain que ça marchera. Et effectivement, au début, on s'est un peu engueulé d'ailleurs pour dire bah, non, non, faut que t'y ailles parce que sinon on n'y réussira pas. Il se dit non, il faut que t'y y ailles et on va réussir. Et finalement, tous les pitchs que j'ai fait, je les ai fait toute seule. Ouais. J'ai fait toute seule et euh, finalement, les investisseurs qu'on a aujourd'hui, ben, euh, voilà, j'ai quand même réussi, mais effectivement, les débuts, euh, bah, c'est très compliqué, c'est très, très, très compliqué de. Que, que la personne qu'on a en face de nous, on vient lui présenter un projet auquel on y croit, mais euh, juste, euh, <rire> juste, enfin vraiment, on, on donne tout et la personne elle dit, oh, voilà, t'écoutes pas, et rien que ouais. ça, rien que ça. Ouais, c'est dur Ah non, mais c'est très dur et bah, surtout qu'on se remet en question. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question pour tout, <rire> mais vraiment pour tout. Donc là, il, le, au, ce moment-là où on pitch et que la personne ne nous écoute pas ou au, c'est au, au son téléphone. On dit, bon, ben euh, voilà quoi. Mm. On a eu des cas, euh, une fois, je crois, une ou deux fois, j'ai fait un pitch, ensuite on a eu un, un rendez-vous où on était tous les deux, donc avec Charles, et puis finalement la personne, elle regardait Charles et elle ne m'écoutait pas. Alors que ouais. c'est moi qui avais pitché avant rien que ça, j'ai mis autant. attends où, où, où je suis là et, euh... et puis ce qui est cool c'est que Charles du coup il me soutient super aussi donc il dit bah en fait c'est elle la CEO, donc il faut, faut lui parler, même <rire> si je suis là mais il faut lui parler et ça c'est cool, rien que ça euh, j'ai eu des cas aussi sur des salons euh, là, là je parle de, de la partie investissement, enfin en tout cas investisseur et levée de fonds, mais j'ai eu des cas aussi où sur, sur des salons euh, on pense que c'est Charles qui est le CEO, forcément c'est oui. automatique et puis bah non en fait c'est moi et, et rien que ça en fait mais mais après voilà c'est un tout et et au final on s'habitue au départ on comprend pas on comprend pas mmh. on, on rigole enfin, au début quand j'ai eu ça genre Charles c'est le CEO et pas moi je, pff, enfin voilà on en rigole mais à un moment ça devient euh, du coup c'est moi non non mmh. c'est moi et du coup rien que ça dis, ah d'accord et parfois ils sont étonnés j'ai eu les cas aussi alors je, je parle des hommes mais il y a aussi les femmes mmh. Oui. J'ai eu des cas où euh, on pensait que j'étais étudiante, par exemple, ou euh, ah bon, vous avez créé une entreprise, ah oui quand même, euh, ou une stagiaire, ou j'ai eu ce cas-là. Ah, quand même, stagiaire. <rire> Peut-être ouais, pas, quand, non. Même pas hein. <rire> quand même. Après, au final, on en rigole. Mais bon, voilà, après, je pense que les, les Enfin, moi, je n'ai pas eu non plus trop de, trop de, de difficultés. Mais j'ai eu des, des personnes, enfin, des femmes en tout cas, que j'avais échangées, notamment chez Huila, avec oui. l'accélérateur à Paris. J'ai eu des cas, notamment pour les levées de fonds, où c'était beaucoup plus extrême que ça. Euh, moi, pour voilà, franchement, ça va, même si on ne m'a pas écouté, même si on ne m'a pas regardé quand je parlais, même s'ils si étaient sur leur téléphone, euh, même si on m'a considéré comme stagiaire ou comme, euh, comme une assistante, je, je, je reste chef d'entreprise et, et j'ai continué quand même. Alors après, euh, je pense que ça change, les mentalités changent oui. et ça, c'est top. Aujourd'hui, quand je me présente, les gens voilà, m'écoutent quand même et ça, voilà, ça commence quand même à, à rentrer dans les, dans les têtes et que, oui, une femme chef d'entreprise dans le domaine de la qualité de l'air et de la data. Ouais, donc C'est possible. possible. <rire> voilà. Ça, et en plus, j'allais investir dans ma boîte. Et et voilà. Plus, <rire> <rire> Tout à fait. Voilà. C'est des petites anecdotes. Euh, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, se laisser euh, voilà, submerger par ce, ce type d'événement, mmh. même si effectivement, sur le, le, le coup, j'ai eu le cas effectivement, où je, je, Maintenant, j'y vais plus en fait. Euh, et au final, non, non, maintenant, on, on, on s'accroche et on y va. Euh, et on a besoin aussi des associés comme ça qui nous poussent aussi. Et ça, c'est top. C'est pour ça aussi qu'on qu s'est associé avec Charles, parce qu'on a cette, aussi cette, cette manière de remonter l'autre oui. quand on a des difficultés. Et ça, c'est top, parce que parfois le moral, il, il baisse et c'est tout à fait normal. Oui. Mais voilà, il y, y a toujours quelqu'un pour, euh, pour ouais, le remonter le moral deux, de l'autre. Complètement. Et puis l'équipe mmh. également, et oui. ça, c'est top. Super. Voilà.
0: Et donc, euh, Lamia, ce podcast s'appelle La Boussole. Et donc, La Boussole, ça indique le Nord. Euh, et alors, est-ce que toi, euh, tu aurais un message à faire passer, tu sais, pour montrer une direction, pour... Euh, tu voudrais envoyer un message euh, alors plutôt positif,
1: souvent, mais... Euh... Oui, toujours, toujours. <rire> c'est toujours d'être optimiste. Alors moi, ce que je dis souvent, euh, et je le répète à chaque fois, euh, mais vraiment à chaque fois, c'est euh... En fait, j'ai eu une opportunité de travailler sur ce sujet-là. Enfin, je parle de ma boîte, hein, mais oui. je pense que dans la vie, en général, c'est quelque chose d'important d'avoir une opportunité, de se dire, OK, bah, j'ai cette opportunité-là, je la saisis. Mais parfois, il faut aussi provoquer les opportunités. Et donc, mon message, c'est de pouvoir savoir saisir les, bonnes, les, les opportunités au bon moment, mais aussi de savoir les provoquer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut enrichir notre vie euh, de tous les jours en tant que personne, mais aussi quand on a une entreprise, de pouvoir vraiment avoir des, des super bons moments. Euh, il y aura toujours des mauvais euh, moments également, mais je pense que quand on provoque aussi des, des opportunités, c'est qu'il fallait que ça existe, il fallait que ça soit là. Et donc ça, j'encourage vraiment tout le monde à, à prendre le temps de se dire « Ok, j'ai bah, cette opportunité-là, j'y vais, mais aussi je, je serai provoqué. » Et donc ça, c'est mon message euh, de ne pas baisser les bras aussi mmh. et de persévérer toujours. Voilà. et enfin est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais me recommander
0: pour, euh, pour ce podcast que tu auras envie d'écouter ou tu dirais tiens telle personne ça m'intéresserait bien euh, voilà après euh... ah, là en
1: tête j'en ai
0: pas il <rire> oui, faut que je réfléchisse tu peux prendre le temps de réfléchir je peux, je peux réfléchir ok ouais. bah
1: super du coup bah, je vais
0: réfléchir et je reviendrai vers toi oui oui, oui tu me diras et bon, voilà et du, et du coup il
1: faut que ça soit une femme euh, non, non ça peut
0: être un homme où tu dirais tiens ce qui fait c'est
1: super ça mériterait à
0: quoi ah bah on parle oui, oui. voilà tu vois
1: ah bah super. après j'ai aussi une bah, du coup ma, ma, ma voisine finalement là ça me revient mais j'ai ma voisine bah, Claire euh, Joliment qui est juste à côté qui est donc la CEO et cofondatrice de Flow. Euh, et Du coup, je pense qu'elle a aussi pas mal de choses à dire. Elle est dans la data aussi, enfin elle est dans la data, elle est dans le, le, le numérique, pardon. Et donc je pense qu'elle aura aussi pas mal de choses à dire. Et donc euh, oui, pourquoi pas. Donc, okay. je, 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 je transmets, <rire> euh, je transmets le contact. <rire> en tout cas de, de Claire. Je pense qu'effectivement, ça pourrait, ça pourrait être euh, intéressant de l'écouter parce qu'elle a un super parcours. Ok, ouais. mais je retiens. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Lamia. Bah, merci à
0: toi. Merci. Et puis bah, je mettrai toutes les infos sur Cruzière dans les notes de l'épisode, euh, pour que vous puissiez retrouver euh, bah, le site internet, euh, ton profil LinkedIn, parce que oui. tu, partais, tu partages quand même pas mal de choses. Euh, ouais. voilà. Assez souvent, oui. <rire> donc c'est chouette aussi, s'il y en a qui veulent te contacter, euh, bah, qui n'hésite pas.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup Claire pour ce, 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 ce super échange finalement, parce que j'ai beaucoup parlé, mais bah, tu me donnes l'occasion de parler de mon parcours et de, 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 surtout de Cosière, Donc euh, merci beaucoup. Bah,
0: merci à toi. <rire>